0: Muy buenas tardes, este es quien les habla el doctor Eduardo Treviño en este segmento La Ciencia en Shock que llevamos cada viernes a las 3 y media de la tarde por esta radioemisora 99.1 La Fiesta y continuamos con el tema del coronavirus y estábamos en los segmentos anteriores describiendo las cualidades y características de este virus y habíamos ya entrado en la parte terapéutica y cuando hablamos del tratamiento tenemos que ver condiciones y criterios Si es necesario, si funciona, si es seguro Esto luego de haber visto las estadísticas Donde los números nos indican con seguridad De que en un tratamiento preventivo No era necesario ni siquiera entrar en esta histeria Y esta mal información que ha entrado ¿verdad? la población No sé por qué Porque ha habido una anterioridad ha habido una historia con este virus y pudo haberse prevenido muchas situaciones que ha caído en un tipo de caos, pero ya que tomaron la decisión de un tratamiento terapéutico vía vacuna, pues entonces tenemos que ser claros qué es lo que se le está Dando a la población en medio de este tratamiento también hay que ver los síntomas que están claramente en, en la vacuna que está siendo verdad este eh, otorgada y tiene que ser síntomas que están muy paralelos a lo que el virus provoca tos dolor diarrea fiebre pérdidas de sabor muchas veces, dolor de cabeza, coagulación, inflamaciones, y cuando hablamos de dolor, pues incluye dolor de cabeza, hablamos de inflamación muscular, dolor muscular, hay eh, dolor de los huesos, articulaciones, hay muchos indicativos en medio de la vacuna que le van a dar sintomatología muy similares a lo que el virus provoca. Y esto es importante que usted lo tenga claro, porque aún las personas cuando son son vacunadas, tal parece que piensan que es una varita mágica, no, usted se le está aplicando un virus, una respuesta atenuada con menos potencia en muchos casos y en otros casos simplemente algo proteico que es característico del virus que ha sido inoculado para que pueda crear esa inmunidad en su cuerpo. Ahora, cuando entramos en el tema de las vacunas, porque hablábamos que hay dos maneras de crear una inmunidad en la población. Esto es mediante una inmunidad natural y otra vía es mediante pues lo que han determinado la vacuna. La inmunidad natural encontrábamos que es muchísimo más que segura en medio de esta situación viral, porque una inmunidad natural nos provee la potencialidad de que el cuerpo va a ir respondiendo de acuerdo a la variedad de lo que el virus vaya alterando. En la inmunidad vía vacuna estamos expuestos a que cada vacuna de acuerdo a la mutación del virus tiene que ser cambiada. Una vacuna que fue utilizada hoy, 2021, ya esa vacuna aún de un mes a otro puede ya no estar con eh, con la potencia para poder estar peleando con el virus que tiene que estar en el momento el virus que está presente. Así que esto de la vacuna pues eh, se extiende, se extiende. Vamos a ver entonces los tipos de vacunas que nos presenta el mercado. Las farmacéuticas que han salido, ya sabemos, y yo creo que ustedes saben más que uno, eh, la cuestión de Moderna y Pfizer, que las ubicamos en un renglón, que son las vacunas con un nucleócido glicoproteico que tienen cerrado en su, en su burbujita, un, una codificación que es muy similar a la del viral, viral spike, a la del de antígeno, el patógeno viral del coronavirus. Eso es un vehículo verdad donde ha sido encerrado en una glicoproteína, en un lípido, algo graso, de manera que cuando es inyectado al cuerpo puede romper y entrar a la célula puede entrar y tener contacto con la célula del cuerpo humano y al, esa, esa célula tener esa información va a provocar una producción al sistema inmune contra ese antígeno que fue aplicado en, eso utiliza lo que hablábamos de un vehículo del RNA verdad y eso es una manera que, que pueda tener contacto con nuestras células que somos los hospederos, somos los, los que vamos a, a cargar con ese spike que nos están aplicando. La otra vacuna está la de AstraZeneca y Johnson Johnson. Estas vacunas tienen un vector viral muy diferente a la de Pfizer y Moderna, que son un RNA, una codificación en un RNA, estas vacunas, AstraZeneca y Johnson Johnson la tienen en un DNA D de dedo, o sea, estas van a un nivel celular más, in, más eh, adentro ¿verdad? más al nivel de lo, del centro de mando de codificación de la célula humana, pero diferente esto nos es simplemente algo proteico algo que viene simplemente de una modificación de laboratorio no, la de AstraZeneca Johnson Johnson son vectores virales como muchas vacunas que han sido producidas anteriormente esta también viene pues de un chimpancé, un primate un primate eh, investigado y estudiado en laboratorio utilizando el adenovirus un virus que es el causante del, y, del, la, del flu y este tiene codificado en medio del dna este vector viral del primate donde verdad donde se desarrolló el virus para poder sacar esa muestra ahora esto es importante saberlo porque pues la, el proceso el, el estudio de esta pues tiene una, un antecedente con las vacunas, vacunas que ya se han eh, utilizado y esta pues tiene un vector viral y lo que provoca es una reacción igual que las demás inmune para el virus del coronavirus utilizando el adenovirus. No utiliza directamente el coronavirus. Y tercero tenemos la de AstraZeneca con algo que le llaman un cóctel porque no hablamos de esta porque esta está al otro hemisferio del mundo, la Sputnik esa es la de Rusia y la de Rusia utiliza también un adenovirus junto con la de AstraZeneca. Hacen un cóctel a ambas y estas dos vacunas pues son las que están utilizadas en ese hemisferio del mundo. Ellos utilizan dos boosters, o sea, dos eh, eh, reinyecciones que se dan y pues tienen un nombre diferente de acuerdo al DNA. Y del de viral que se está utilizando En cada uno de los boosters Estos son ¿verdad? un montón de codificaciones Que se utilizan Pero en palabras eh, simples Lo que estamos eh, hablando Es que la vacuna que se utiliza, tiene que tener el antígeno y tiene que provocar una sintomatología similar a la que el virus provoca en nuestro cuerpo. Bueno, durante este tiempo que hemos estado hablando de esto del tratamiento es bien importante el gol, o sea, ¿cuál es el fin de hacer todo esto? Y es hablar sobre la inmunidad rebaño, porque no queremos ser ignorantes. Y pues con esto de vacunación, que es el tratamiento que se ha golpeado a nivel mundial, ¿verdad? La cuestión de la vacunación. Pero por la parte de inmunidad natural, lo que se quiere llegar es a una inmunidad rebaño. ¿Y qué es eso, doctor Treviño, cuando hablamos de inmunidad rebaño? Bueno, es la cifra. Ese es el número de personas a nivel, vamos a decir, global, que ya no pueden contaminar ni ser contaminadas porque no puede haber transmisión. Eso es inmunidad rebaño. Y el número es un 70% de la población es el que se necesita que llegue a ese tipo de cero contaminación para que se hable entonces de una inmunidad rebaño. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte de la terapéutica y vamos entonces más adelante a estar hablando sobre unos detalles de los resultados de esto de la vacunación y cómo se explica ahora lo de las variantes que han estado saliendo. Y con esto los dejo para un próximo segmento haremos nuevamente con ustedes. Dios les bendiga y que tengan un buen fin de semana.